0: Il fait quoi
1: Il fait quoi Il fait
0: quoi Il fait quoi Il fait quoi Il
2: fait
3: quoi,
1: Il fait quoi, Il fait quoi
3: Bonjour à tous et bienvenue dans Il fait quoi Le magazine radiophonique de l'Institut français de l'éducation, qu'on appelle aussi Il fait. Au menu aujourd'hui, trois sujets qui ne manqueront pas de vous interpeller vous allez pouvoir découvrir une approche d'enseignement de l'algèbre au collège qui s'appuie notamment sur la mise en place d'une activité ritualisée en début de chaque cours de maths. L'équipe du Léa Ampère nous apportera des explications sur cette mise en train qu'elle a mis en place auprès des élèves. Ensuite, le problème du jour que nous allons pouvoir explorer avec Stéphane Cus portera sur le travail personnel de l'élève, autrement dit les devoirs à la maison. Ah, le cauchemar de nombreux parents et pour finir, Catherine Reverdy nous parlera du travail des enseignants en interdisciplinarité. Nous parcourrons ensemble le dossier de veille numéro 100 qui traite de ce sujet. C'est un petit tour d'horizon national et international sur ce que nous dit la recherche sur ce point. Mais avant tout, pour débuter cette première émission « il fait quoi ?», nous accueillons sur ce plateau Michel Lusso, directeur de l'Institut français de l'éducation depuis 2012. Monsieur Lusso, Bonjour. Bonjour. Alors, nous sommes au mois de septembre, c'est la rentrée pour les élèves, pour les enseignants, mais aussi pour l'Institut français de l'éducation. Pour cette première émission, pourriez-vous nous présenter ce qu'elle y fait
4: Alors C'est un institut à vocation nationale, dont le rôle est de rassembler les savoirs issus de la recherche en éducation, de mettre en, en réseau et, et en relation tous ceux qui s'intéressent à ces savoirs, mais aussi le rôle de l'IFE est d'être un opérateur de l'expérimentation en éducation. -dire notre travail est aussi de fournir à tous ceux qui veulent améliorer le système éducatif, de la maternelle au supérieur, ou qui veulent tout simplement réfléchir à leur pratique d'enseignant et trouver des solutions pour régler les problèmes auxquels ils sont confrontés. Notre rôle, c'est de leur apporter une expertise, de leur fournir un accompagnement, d'être éventuellement un lieu où ils vont trouver des ressources pour construire des projets où ils pourront bénéficier aussi de cette ingénierie très particulière qui consiste à aider des expérimentateurs à expérimenter et à tirer des conclusions de ces expérimentations. Si je voulais résumer, je dirais que l'IFE, c'est à la fois une sorte de think tank, parce que nous, nous avons aussi une fonction d'expertise très importante au service du ministère de l'éducation nationale de l'enseignement supérieur et de la recherche. Et puis, c'est une, une plateforme de diffusion des ressources et une plateforme d'expérimentation.
3: Quel type de manifestation est-ce qu'on trouve au sein de l'IFE, dans les locaux
4: oh, Pratiquement tous les jours, il se passe quelque chose à l'IFE. Nous rassemblons à peu près 80 personnes qui travaillent dans les domaines que je viens de, de présenter très rapidement. Et chaque semaine, nous avons des stages de formation, c'est-à-dire nous recevons beaucoup d'enseignants mais aussi de formateurs, notamment des écoles supérieures, des professorats et de l'éducation, qui viennent chez nous pour, autour d'un thème donné, réfléchir collectivement et trouver des solutions aux problèmes qui se posent. Nous organisons aussi des séminaires de recherche, nous organisons aussi des séminaires de travail préalables à la mise en place de projets de recherche partenariaux, souvent à l'échelle nationale, mais et nous organisons également des conférences de consensus qui sont destinées à, à rassembler un large panel comme on dit aujourd'hui euh, d'experts pour essayer de faire le point sur une question euh, controversée, par exemple nous avons fait des conférences de consensus sur la différenciation pédagogique, sur la lecture, sur l'apprentissage de la numération, mais nous organisons également avec des partenaires ce que nous appelons des grandes conférences nationales scientifiques, où là il s'agit de faire le point scientifique sur une question nous avons par exemple contribué à l'organisation de ces conférences autour du numérique en éducation, mmh. de l'éducation aux médias, à l'information, mais aussi autour des questions euh, de mixité sociale ou d'inégalité sociale. Donc, nous avons un spectre d'activité particulièrement large. C'est pour ça qu'il se passe toujours quelque chose à l'Institut français d'éducation.
3: Et je voulais vous demander euh, à vous, qui êtes le directeur de l'IFE, quel est votre rôle Quelle impulsion donnez-vous à cet institut
4: alors mon rôle est véritablement d'essayer d'animer les équipes de spécialistes qui sont au travail. Alors C'est un rôle qui est peut-être particulier dans la mesure où, en tant qu'universitaire, je ne suis pas spécialiste de l'éducation. Je suis géographe, l'éducation m'intéresse, mais ça n'est pas mon domaine de spécialité dans lequel je fais mes cours ou je produis mes articles. Donc je conçois vraiment mon rôle, outre tous les aspects administratifs et réglementaires qui sont ceux d'un directeur, je conçois vraiment mon rôle comme un rôle d'animateur des équipes, et puis euh, peut-être parfois, au risque de surprendre, comme un rôle de candide, c'est-à-dire quelqu'un qui n'étant pas spécialiste, pose les questions de façon un peu différente et qui peut, euh, de temps à autre, euh, susciter des projets auxquels les spécialistes n'avaient pas pensé.
3: Alors tous les événements dont vous nous avez parlé, Michel Lusso, on peut les retrouver sur le site de l'IFE, avec les informations pratiques, les lieux, les horaires, les programmes. Et hum, le site de l'IFE, c'est une porte d'entrée, vous y trouverez, chers auditeurs, l'agenda des manifestations IFE, ainsi que le catalogue des formations proposées. J'en profite donc pour vous donner deux adresses électroniques génériques qui vous permettront d'entrer en contact avec les collègues organisant les événements. ife.manifestations au pluriel@ens-lyon.fr et formations au pluriel.ife@ens-lyon.fr. Merci monsieur Lussot de nous avoir accordé cette interview. Merci à vous. Nous poursuivons avec Pile et Face, la rubrique qui fait dialoguer la recherche en éducation avec les enseignants qui sont sur le terrain. pile Efface. Pour ce pile et face, je suis en compagnie de Aristide Criquet, coordonnateur du réseau d'ELEA à l'IFE, Sophie Roubin, enseignante de mathématiques au collège Ampère dans le 2e arrondissement de Lyon, et Sylvie Copé, maîtresse d'enseignement et de recherche à l'Université de Genève dans l'équipe d'Image et chercheuse associée à l'UMR ICAR à Lyon. Bonjour à tous les trois Bonjour, bonjour. bonjour, pour débuter ce pile et face, Aristide Criquet, est-ce que vous pourriez nous expliquer ce que sont les LEA
5: Le réseau des lieux d'éducation associés à l'IFE, les LEA, c'est un dispositif de recherche collaborative en éducation qui a été créé à l'initiative de l'Institut français de l'éducation en 2011. Il a pour vocation de traiter des questions de recherche portées par le terrain et de diffuser les résultats de la recherche et les ressources pour l'enseignement et la formation qu'il produit vers les acteurs du système éducatif. Concrètement, l'ELEA articule cinq entités sous la coordination de l'IFE, à savoir les lieux d'éducation porteurs d'un questionnement. Ces lieux peuvent être une école, un collège, un lycée, un réseau d'établissements ou prendre d'autres formes, parfois non scolaires. La deuxième entité est constituée par les unités de recherche, qui vont éclairer et travailler ces questions en collaboration avec les acteurs du lieu. Également, les institutions dont dépend chaque lieu, les structures de formation associées à certains LEA, et enfin le NS de Lyon via l'IFE avec lequel les LEA conventionnent par période de trois ans. Dans son ensemble, l'action du réseau est orientée par un conseil scientifique et placée sous la responsabilité d'un comité de pilotage auquel sont associés des représentants des institutions partenaires du réseau, notamment le ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche depuis 2013 et désormais le ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt depuis cette rentrée 2016.
3: Et Sophie Roubin, vous êtes enseignante en mathématiques. Euh, Qu'est-ce que vous a apporté le fait de faire partie, comme nous vient de
0: nous l'expliquer Aristide, d'un lieu d'éducation associé alors j'étais professeur de mathématiques au collège en Je suis encore donc portée par l'UMR Ricard et Sylvie était le chercheur associé. Et on nous a proposé de devenir Léa, c'est-à-dire on a fait partie des premiers Léa. En fait j'ai fait euh, coïncider à la fois mon établissement et à la fois la recherche. Nous c'est une recherche qui est purement mathématique, mais du coup ça, ça faisait partie d'une entité qui était l'entité Léa, qui était un établissement. Et alors dans quel domaine euh, s'est portée votre recherche en mathématiques et On était sur l'enseignement de l'algèbre. Alors c'était euh, 2011, on était encore beaucoup dans développement, factorisation, des tâches assez répétitives pour l'algèbre. Et nous, on voulait mettre en place des activités, travailler par, par petits problèmes, donner un peu de sens, un peu plus de sens à l'algèbre qu'il n'y en a pas vraiment dans les établissements.
3: Alors on parle d'algèbre, bon, on sait tous qu'il s'agit de mathématiques, mais Sylvie Copé, est-ce que vous pouvez nous donner des précisions sur ce qu'est l'algèbre L'algèbre, c'est un grand domaine des mathématiques, comme par
2: exemple la géométrie. Donc on peut travailler l'algèbre à différents niveaux. Pour nous, nous travaillons sur les débuts de l'algèbre et là je pense que ça parlera peut-être à tout le monde si je dis euh, équation, si je dis factorisation, développement, problème, euh, formule. Donc euh, nous on travaille vraiment sur les tout débuts de l'algèbre, c'est-à-dire quand on va introduire une lettre
3: pour euh, résoudre un problème. D'accord, et alors justement pour vos élèves, Sophie Roubin, de manière concrète, qu'est-ce que ça a changé cette collaboration avec des chercheurs dans vos pratiques de classe avec vos élèves
0: alors, dans mes pratiques de classe avec mes élèves, c'est pas vraiment, enfin, ça a changé à ce niveau-là, mais c'est surtout euh, le fait de travailler en groupe de recherche, c'est-à-dire avec d'autres professeurs, d'autres établissements, euh, et aussi avec les autres professeurs de notre établissement, de réfléchir à des activités, comment les mettre en œuvre, d'échanger, d'expérimenter, de revenir sur une activité, éventuellement la modifier. C'est tout ce travail-là autour d'une ressource qui est intéressant. Et puis, nous, de fait, une fois qu'on avait nos ressources et qu'on a commencé à les mettre en œuvre, on faisait des ressources d'une heure, une séquence, une séquence de cours. Et on s'est dit que ça ne fonctionnait pas. Si on voulait que les élèves s'habituent à l'algèbre, il fallait faire des petites séquences courtes. Et du coup, on a changé la mise en œuvre dans les classes. Et on a fait ce qu'on appelle maintenant la mise en train, c'est-à-dire des petits exercices qui se retrouvent plusieurs fois dans la semaine, plusieurs fois dans le mois, courts, euh, en début d'heure, en rituel. Et, et ça, ça a vraiment changé. C'est une pratique qu'on a euh, mis en place sur l'établissement. Tous les autres professeurs l'utilisent. Et alors, en termes d'évaluation, est-ce que là aussi, vous avez modifié un petit peu vos façons de faire Alors, ce n'était pas l'objet au départ. Donc, au départ, on était sur l'algèbre, Mais c'est vrai que depuis quelques temps, on est sur une recherche euh, qui, qui a trait à l'évaluation. Sylvie, tu peux peut-être en dire quelques mots Alors, effectivement,
2: nous avons participé à, une, à un projet européen de recherche qui s'appelle AssistMe, dont le but était de développer et de proposer aux enseignants des outils d'évaluation formative à mettre en place dans les classes formatives s'opposant à évaluation sommative que tout le monde connaît bien c'est-à-dire l'évaluation qui se passe à la fin d'un chapitre d'un cycle d'enseignement donc nous on a développé des outils d'évaluation formative c'est-à-dire des outils pour que à la fois les professeurs et les élèves euh, soient plus conscients de où ils en sont et qu'est-ce qu'il leur reste à faire
3: et alors, en termes de perspective, quels sont les travaux que vous envisagez de mettre en place à l'avenir
0: Alors, nous poursuivons notre travail au niveau de l'algèbre euh, avec une re nouvelle recherche qui s'appelle la recherche Prémat, euh, qui vient de rentrer dans le réseau de l'Institut Carnot de l'Éducation. Et en fait, on, on prolonge le travail euh, au cycle 3 complet, c'est-à-dire avec les professeurs des écoles du secteur. Et, euh, et donc, on met en parallèle deux secteurs, le secteur du collège Ampère et ses écoles de secteur, et le secteur du collège du clos, qui est REP à Vaux-en-Velin, et ses écoles de secteur. Et on veut travailler sur comment mettre en, œuvre, en place une pensée algébrique au niveau des élèves, comment -ce peut, on peut les aider. Euh, voilà
3: alors, on a beaucoup parlé du point de vue de, de l'enseignement, qu'est-ce que ça apporte dans le collège en Père. Mais au niveau du chercheur, est-ce que cette collaboration vous enrichit au niveau de vos pratiques Qu'est-ce que vous en retirez vous Alors, il me semble qu'on retire deux choses. Tout d'abord, euh, puisqu'on est dans une perspective
2: de mettre en place des outils dans les classes, le premier élément qu'on peut pointer, c'est le fait qu'on va proposer des outils à mettre en place dans les classes et on va aller voir si effectivement on peut les mettre en place, sous quelles conditions, avec quels objectifs et avec éventuellement quelles limites. Et puis le deuxième point qui me paraît moi très intéressant pour moi cette fois-ci en tant que chercheuse, c'est le fait que ça fait naître des questions de recherche auxquelles on n'aurait peut-être pas pensé si on restait dans notre laboratoire.
3: Très bien, alors merci beaucoup Aristide Criquet, Sophie Roubin et Sylvie Copé pour vos réponses. Nous allons maintenant passer de l'algèbre à la grammaire, puisqu'il est l'heure de la chronique biblio. Et nous accueillons Claire Giordanengo, conservateur à la bibliothèque d'Hydro de Lyon. Bonjour Claire.
6: Bonjour Florence.
3: Alors l'ouvrage que vous allez nous présenter va donc parler de la grammaire, c'est bien ça
6: Oui, j'ai choisi comme livre une grammaire des dames écrite par Monsieur de Prunet et publiée en 1777. Donc il s'agit d'un manuel au sens d'un petit livre qui tient facilement dans la main, qui est relié en cuir, puisqu'à l'époque chacun fait relier l'ouvrage qu'il achète. Et un petit ex libris écrit d'une main d'enfant indique « Ce livre appartient à Mademoiselle Mimi Béraud », ce qui indique sinon un usage, tout au moins une possession. Sur la gravure face à la page de titre, on voit neuf fillettes d'environ 9-10 ans qui, dans une bibliothèque, étudient les neuf parties du discours sous la houlette de leur jeune enseignante. Et le sous-titre, très long comme c'est l'usage, confirme qu'il s'agit en réalité d'une grammaire à destination de la jeunesse. En fait, avant 1770-1780, la grammaire française n'est pas une discipline scolaire. En fait, ni les garçons ni les filles n'ont les mêmes enseignements ni les mêmes livres. Les garçons font de la grammaire latine ou grecque et ils acquièrent l'orthographe du français par le biais des exercices de thèmes et de versions. Et les filles qui ne reçoivent pas cet enseignement des langues anciennes vont devoir acquérir les subtilités du français par d'autres moyens. Si l'on juge, si juge nécessaire qu'elles soient instruites, bien évidemment. La maîtrise de la langue et notamment de son orthographe devient dans le courant du 18 e la marque d'une bonne éducation. Donc ça devient de plus en plus important de bien la maîtriser. C'est du coup donc aux jeunes filles que s'adressent les premières grammaires grand public du français. Celle de Prunet est l'une de ses premières grammaires adressées aux dames. Donc on entend par dames en fait des personnes ignorant le latin, qui ne veulent pas d'un ouvrage jargonnant, trop savant ou trop gros. Et d'autant plus qu'il ne faut pas oublier que les dames, par leur constitution fragile, ne peuvent poser longtemps leur attention sur quelque chose. Donc adresser sa grammaire aux dames, c'est signaler dès le titre une grammaire pour tous ceux qui veulent s'instruire promptement, en s'amusant et sans fatiguer leur mémoire, comme il est dit. Alors comment est organisée cette grammaire C'est pas du tout un traité théorique, c'est une grammaire pratique, une grammaire d'usage. Il y a dedans des considérations très concrètes. Donc on y trouve des règles d'orthographe, des modèles pour écrire des lettres à son oncle, à sa mère, à son ami, des conseils de calligraphie, par exemple, il faut bien ouvrir ses e ». Ensuite, une centaine de pages traitent des neuf parties du discours, sans l'adjectif à l'époque. Et on y trouve aussi des remarques très instructives pour parler avec justesse, par exemple, dans quel cas on doit employer « vrai », dans quel cas « véritable ». La différence entre « quelle est votre erreur » ou « quelle erreur est la vôtre ?» Et des expressions provinciales à éviter. On ne dit pas « dormir un somme » ou « voyons voir euh, ». Ça se termine par quelques mots difficiles qu'il faut connaître, comme les mots « métaphore » ou « équivoque ». Bref, on a là les prémices de ce qui deviendra la grammaire scolaire et qui paraîtra indispensable au siècle suivant pour apprendre le français et son orthographe.
3: Merci Claire Giordanengo pour cette belle découverte. Et maintenant, passons à la question du mois.
0: C'est quoi le problème
3: Alors on est au mois de septembre, c'est la rentrée des classes et le retour donc des devoirs à la maison qui sont souvent synonymes de tensions, voire même de disputes. Autour du travail personnel de l'élève, les difficultés et les enjeux ne sont pas les mêmes pour tout le monde. On va voir que le problème est différent pour l'élève, les parents, l'institution ou même les enseignants. On accueille aujourd'hui Stéphane Cus, chargé d'études au Centre Alain Savary, qui va nous aider à y voir un peu plus clair. Bonjour Stéphane.
7: Bonjour Florence.
3: Je vous propose pour démarrer d'écouter ceci. 5 x 6 euh,
0: 25. Redis, euh, récite la table de 5. 5 x
2: 5, 5 x 2, 10. Après. 5 x 3, 15, 5 x 4, 20, 5 x 5, 25, 5 x 6, 30.
0: 5 x 7. 5 x 7,
2: 35. 5 x 8... Euh... Oh. 30, 40. 5 x 9, 45. 5 x 10, 50.
6: Bon, j'attends. Où oh, tu me le
0: mets Fais gaffe. C'est là. Oh. Voilà.
6: Une claque, t'as vu.
7: Regarde les chiffres après la virgule.
2: Après, il y en a 3. Il y en a 3 aussi. Appelle ah, est ton oui. oncle qui t'aime. Ouais.
3: <rire> Vous avez sûrement reconnu le documentaire Être et avoir, réalisé par Nicolas Philibert en 2002. On y entend un enfant, Julien, qui sèche sur une multiplication. Et on voit que cette situation va mobiliser un, les membres de la famille, le père, la mère on devine qu'il y a peut-être l'oncle. Et ça aboutit, après moult conciliabule, à un constat navré c'est qu'il y a une erreur quelque part, mais que personne trouve. Alors, c'est quoi le problème, Stéphane Cus
7: alors le problème par rapport à cette question des devoirs à la maison, c'est qu'on a hérité d'un modèle d'enseignement euh, depuis le XVIIIe siècle qui a été fait pour l'élite dans laquelle il y avait une séparation nette entre le temps de cours d'enseignement et le temps d'études. Sauf que ce temps d'études se faisait dans les lycées bourgeois, encadrés par des répétiteurs au sein du lycée. Et au fur et à mesure qu'on a massifié l'enseignement secondaire, que le collège est devenu unique, que l'ensemble des enfants d'une classe d'âge accèdent à ces collèges et à ces lycées, euh, on a petit à petit externalisé ce temps de l'étude par le biais des devoirs à la maison. Et du coup, ça renvoie à l'inégalité des soutiens que les enfants vont pouvoir solliciter à l'extérieur de l'école.
3: Et oui, c'est sûr, on voit bien là que cette famille elle est en difficulté. Pour les parents qu'on a entendu dans l'extrait par exemple, quels sont les problèmes qui se posent
7: Le problème pour les parents c'est que d'une part ils ont été à l'école à un moment où euh, les programmes n'étaient absolument pas les mêmes qu'aujourd'hui donc euh, il y a eu énormément d'évolution des, des, des contenus enseignés et puis le problème c'est qu'ils n'ont pas tous fait des études supérieures et donc plus les, leurs enfants vont avancer en âge et, et moins un certain nombre d'entre eux vont se retrouver en capacité euh, d'aider, d'accompagner les enfants euh, voilà le facteur le plus prédictif qui est corrélé à l'échec scolaire c'est le niveau de diplôme de la mère qui est bien souvent et celle qui est pour les devoirs, donc ce n'est pas pour rien. Et puis ça renvoie aussi à ce que les chercheuses comme Séverine Cacpo appellent euh, les redidactisations familiales, c'est-à-dire y compris sur des activités qu'on croit ne poser aucun problème à l'extérieur, comme la lecture. Voilà, une enseignante de sixième qui demande à des élèves de, de lire un passage de roman à la maison en, en attendant la compréhension de ce qui s'y passe. Euh, ben, Séverine Cacpo, elle, dans certaines familles, a pu voir que les accompagnants des devoirs vont faire lire à voix haute, vont demander de prononcer les lettres muettes, comme les E muets à la fin de chaque mot, dans le souci que l'élève mémorise l'orthographe des mots, mmh. ce qui n'est absolument pas ce qui est attendu par l'enseignant dans, dans cette situation-là. Et qui, bien évidemment, va mettre l'enfant dans une grande difficulté, dans une grande tension, et puis euh, surcharger la tâche, ce qui fait que la compréhension, elle va passer à la trappe.
3: Et oui, et du coup, en voulant aider, parfois les familles, en fait, ben, ne parviennent pas à aider leur enfant en donnant des consignes différentes. Alors là, on a vu du coup, pour les institutions, on a vu pour les parents, et pour illustrer les interrogations des professeurs face au travail personnel de l'élève, je vous propose d'écouter un témoignage d'une enseignante là Où j'ai un petit peu avancé là, depuis plusieurs années, c'est sur ce côté euh, essayer le plus possible d'outiller. Parce que moi, quand j'étais jeune, ben, je savais comment apprendre une leçon par cœur. Euh, je l'ai su très tôt. Voilà, mes les élèves, ils savent pas comment apprendre une leçon par cœur. Il faut outiller les élèves, il faut leur apprendre à apprendre. Après, je me dis, c'est renoyer dans leur... dans leur maison, dans leur environnement familial. et voilà. Par contre, euh, à, à, ça gagnerait peut-être à être réinvesti sous une forme plus souple, moins preneuse de temps et plus régulière de, euh, Un vrai travail de lecture et pas qu'un tout petit texte. Mais alors, il faut voir les réactions des, des gamins quand on leur donne ça. Oh, il y a tout ça à lire Voilà, donc justement, on les prendre, bah oui, il y a, y, a y, a, y a tout ça à lire. Alors, on vient d'entendre Guimet. Euh, C'est quoi le problème pour les enseignants, Stéphane Cus
7: alors, le problème pour les enseignants, euh, c'est bien évidemment qu'ils sont toujours en tension entre le cours qu'ils doivent faire passer à tous et l'attention qu'ils peuvent euh, dans le cadre des formats de cours qui peuvent être euh, voilà, très rigides, notamment euh, à partir du collège où on a 55 minutes et ça sonne et hop. Mmh, Ou est-ce euh, est que je vais avoir le temps de me préoccuper de la manière dont les élèves, dans le cours, se sont appropriés les, les, les contenus d'enseignement. Après, du coup, comme je n'ai pas le temps de faire ça en classe, je demande de faire ça à la maison. Euh, je fais ça je, euh, par le biais de leçons, par de, le biais d'exercices que je demande. Et la deuxième tension qui va se trouver pour les enseignants, c'est quel temps je prends pour faire ça à la fin du cours Troisième tension, quel temps je prends au début du cours suivant pour prendre en compte euh, ce qui a été fait à l'extérieur
3: Oui, la correction. Oui, on voit effectivement qu'il y a énormément de choses auxquelles l'enseignant doit penser pour pouvoir envisager de donner des devoirs. Et pour les élèves, alors, c'est quoi le problème des devoirs
7: Alors, le problème des devoirs, c'est que, bien évidemment, pour un certain nombre d'élèves, ça renvoie à ce que j'ai compris ou pas déjà en cours et, oui. et voilà et n'importe quelle personne qui a accompagné des élèves dans leurs devoirs se rend compte que ben, c'est loin d'être gagné pour une majeure partie des élèves ensuite la deuxième chose c'est est ce que j'ai les compétences méthodologiques pour pouvoir euh, passer du cours à l'exercice est ce que j'ai les compétences méthodologiques pour faire l'exégèse de mon cours pour voir euh, est ce que j'ai bien compris toutes les notions est ce qu'il y a des choses qu'il faut que je creuse un petit peu pour que je me fasse aider et qu'ensuite je passe à l'exercice mais la plupart des élèves quand ils ont des leçons à prendre des exercices ils vont tout de suite aller aux exercices oui. Donc,
3: Mais alors quel piste peut-on envisager pour aider les acteurs éducatifs à améliorer la gestion du travail personnel de l'élève
7: La question pour l'enseignant c'est à quelles conditions je vais pouvoir déjà dans la classe m'intéresser aux conditions de l'appropriation des contenus d'enseignement. Et bien entendu ça, ça réinterroge euh, tous les formats de cours. Voilà. On a évidemment les nouveaux programmes qui nous incitent à ça euh, qui sont extrêmement clairs là-dessus euh, qui, qui disent que euh, voilà, le travail personnel de l'élève commence dans la classe, que c'est un aller-retour euh, perpétuel entre les contenus, les manières d'apprendre les exercices et où, où les choses doivent s'apprendre en classe. Mais euh, c'est bien évidemment à toutes les questions d'accompagnement et de formation des enseignants à ces, à ces questions que, 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 que ça renvoie.
3: Merci Stéphane Cus pour toutes ces explications. Nous allons maintenant passer à la chronique ressources et nous accueillons pour cela Catherine Loisy. Bonjour. Bonjour Florence, bonjour à tous. Vous êtes maître de conférence en psychologie du développement et vous travaillez à l'IFE dans l'équipe Eductis. Alors dans cette chronique, vous allez nous présenter une ressource produite par l'IFE. Aujourd'hui, il s'agit de la ressource appelée Accept. C'est bien ça Oui. Alors pour cette présentation, vous allez devoir passer un petit interrogatoire.
8: Êtes-vous oh. prête Oui. Qu'est-ce que c'est Accept signifie accompagner les équipes pédagogiques sur leur terrain d'exercice. C'est un site internet qui propose des ressources et des outils sur l'approche par compétences et sur l'approche programme, une nouvelle façon de concevoir et d'organiser la formation à l'université.
1: C'est pour qui
8: Alors, ce site est destiné avant tout aux établissements d'enseignement supérieur qui tentent de mettre en place ces nouvelles approches, sous l'incitation du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche. Mais toute personne intéressée par les thématiques proposées, pourra y trouver des choses intéressantes. Comment ça marche À l'heure actuelle, le site Accept diffuse deux ressources numériques qui apportent des contenus essentiellement théoriques sur l'approche programme et sur la compétence. Chaque ressource contient des capsules vidéo, du texte, des hyperliens. Chaque capsule vidéo est enregistrée avec un chercheur spécialiste de la question abordée. À quoi ça sert Alors, prenons par exemple la ressource sur la notion de compétence. Cette ressource comporte une capsule vidéo de définition, une capsule qui explique comment exploiter un référentiel de compétences, une capsule qui explique comment l'évaluation par compétence peut contribuer à l'apprentissage, deux capsules sur l'explicitation des compétences, etc. En la consultant, vous apprendrez des choses importantes autour de la notion de compétence. D'où ça vient Les ressources disponibles sur le site ACCEP proviennent de travaux conduits par l'équipe Eductis, euh, qui est mon équipe à l'IFE. Certains ont été menés dans le cadre de projets avec la MIPNES, une mission du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, et d'autres travaux ont été produits dans le cadre d'un projet régional soutenu donc par la région Rhône-Alpes et l'Université numérique en région. Alors pour conclure, ACCEPT est en constante évolution. Venez régulièrement consulter le site. Les outils et les ressources diffusées sont libres de droit. N'hésitez pas à les télécharger et faites-en bon usage.
3: Merci Catherine pour avoir accepté de passer ce test. Catherine Loisy, maître de conférence en psychologie du développement. Sans transition, nous passons à la découverte d'un dossier de veille scientifique de l'IFE. Des jours comme des nuits. L'IFE-VEILLE Aujourd'hui, nous allons plonger dans un dossier de veille de l'IFE, rédigé par Catherine Reverdi, chargée d'études et de recherches au service Veille et analyse à l'Institut français de l'éducation. Nous allons nous promener entre les lignes, picorer les mots, caresser les idées, sauter de page en page pour découvrir ce dossier. Êtes-vous prêts
1: La problématique de l'interdisciplinarité euh, telle qu'elle est présentée dans, dans les EPI, les enseignements pratiques interdisciplinaires de la réforme du collège, qui a été appliquée en France en, en 2016, elle est beaucoup plus large que la question déjà complexe des contenus d'enseignement. Et ça pour trois raisons. Déjà, ça touche dans le second degré à l'identité professionnelle des enseignants. Elle est souvent définie par l'appartenance par disciplinaire. Ensuite, elle touche aux pratiques pédagogiques, parce qu'elles devront être explicitées entre les collègues des différentes disciplines pour qu'ils travaillent ensemble. Et souvent, ça reste la propriété de chaque enseignant ou de chaque discipline. Et enfin, elle touche aux formes de travail dans l'établissement qui doivent être forcément collectives, parce que les, les enseignants ont l'habitude de travailler seuls et ça, ça fait un vrai changement. Du coup, on comprend vraiment que cette question cristallise les débats et qu'elle est complexe à aborder euh, dans son entièreté.
3: Tu nous dis que les enseignants des différentes matières ont du mal à travailler ensemble. Sais-tu
1: pourquoi Oui, la voix, regarde à la page 5. On voit que, en fait, quand les enseignants pensent faire de l'interdisciplinarité, donc engager leur matière dans une véritable interaction, en fait, souvent, c'est plutôt de la pluridisciplinarité, c'est-à-dire une juxtaposition des différentes matières. Mais le contenu, vraiment, reste cloisonné. Dans ce cas, ce sera aux élèves de relier eux-mêmes les savoirs issus des différentes disciplines. Et ils ne vont pas être aidés par les profs. Par contre, dans une vraie interdisciplinarité, le lien qui est cohérent entre les matières fait que les élèves peuvent intégrer les savoirs et les processus d'apprentissage sur la même thématique. En plus, toutes les disciplines ne sont pas vraiment légitimes pour l'interdisciplinarité. On s'aperçoit qu'il y a une hiérarchisation entre elles qui change selon les filières ou les, ou les niveaux d'enseignement. Et Il n'y a pas de l'interdisciplinarité réelle. Euh, s'il y a une des matières qui est un peu au service de l'autre, une matière, une sorte de matière-outil. En fait, pour prendre un exemple, euh, l'apport des mathématiques, c'est souvent la résolution d'un calcul. Mais ce qui compte, c'est la manière dont les profs de maths introduisent ou présentent ce calcul, plus que la résolution du calcul en elle-même. Tu nous parles de matière, de discipline. C'est quoi la différence Reviens à la page 3. Alors, on peut dire que les matières... C'est quand on recontextualise les disciplines académiques dans un but pédagogique. C'est-à-dire qu'en fait, on prend les, les contenus des, des disciplines et on les découpe, on les sélectionne, on les trie en fonction de euh, ce que l'on veut faire apprendre aux enfants et en fonction de leurs possibilités. Donc les matières, on peut dire que ce sont des constructions sociales qui ont leurs propre objectif disciplinaire, leurs propres enseignants, hein, un corps constitué d'enseignants, et évidemment leur propre matière de fonctionner. Donc on s'aperçoit qu'en fait les enseignants, historiquement, ont, se sont regroupés en fondant leur identité professionnelle sur l'identité disciplinaire. C'est pour ça que l'interdisciplinarité apparaît pour certains comme une sorte d'intrusion dans le territoire disciplinaire.
3: Mais alors Catherine, comment faire pour dépasser tous ces obstacles
1: Alors ce qu'on peut peut-être faire, c'est choisir les contenus interdisciplinaires pour faire travailler les enseignants des disciplines différentes. En fait, pour décloisonner un peu les pratiques pédagogiques. Mais ce qui est surtout intéressant pour l'interdisciplinarité, c'est de traiter les questions complexes. Parce que c'est là qu'on s'aperçoit que les deux matières, séparément, ne peuvent pas euh, aborder toutes les questions de cette question complexe. Donc on passe ainsi du point de vue de l'enseignant, donc du côté de la matière, au point de vue de l'élève, du côté, on va dire, de la question complexe. D'ailleurs, la voix regarde à la page 7. Alors, Un moyen de rester aussi centré sur le, le point de vue de l'élève, c'est de faire des projets. Euh, dans les fameuses EPI, les enseignements pratiques et interdisciplinaires au collège, on a bien un apprentissage par projet dans, les, dans cette interdisciplinarité. En fait, l'objectif, c'est de répondre à une problématique en utilisant les savoirs de plusieurs matières et à la fin, on arrive à une production finale, une réalisation. Par exemple, on peut citer une thématique comme l'enquête policière, en sciences et en lettres, euh, qui peut être problématisée par la réalisation d'une enquête à l'intérieur même de l'établissement. Donc on peut fabriquer un laboratoire d'investigation, on peut fabriquer une petite scène de délit, on peut auditionner des témoins de, de l'affaire, et à la fin, on peut rédiger un compte-rendu détaillé et résoudre l'énigme en utilisant, bien sûr, les sciences et le, et le français. Et au-delà de, de l'aspect motivant, hein, les élèves aiment bien faire, faire des projets, euh, donc arriver à la, à la fin, à résoudre l'énigme, euh, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que les élèves investiront donc des compétences qu'ils ont apprises dans les différentes matières et ils vont aussi développer des nouvelles compétences. Par exemple, ici, ils vont euh, étudier un petit peu comment ça se passe dans le monde professionnel et différents types de métiers.
3: Mais tout ça, Catherine, ça prend du temps.
1: Pas forcément. On peut partir de projets existants déjà dans l'établissement pour venir à l'interdisciplinarité. Dans les faits, dans les collèges et les lycées, il y a beaucoup de projets. Et si on fait un travail commun de problématisation et de définition, par exemple, des objectifs disciplinaires, ça, ça peut être une solution alternative à la création de nouveaux projets. Donc on n'est pas obligé de faire toujours des nouveaux projets. Bon, évidemment, ce n'est pas toujours évident à mettre en place. Ou sinon, on peut faire des mini-projets. Comme ça, ça habitue les élèves à se projeter. Ça prend moins de temps et on limite un peu les, les objectifs d'apprentissage. Et ce qui compte là, c'est surtout d'engager les élèves euh, pour arriver jusqu'au bout de la réalisation.
3: Devant les difficultés qui persistent, on ne pourrait pas envisager de former les enseignants.
1: Oui, la voix. viens voir à la page 22. Euh, par exemple, on peut envisager un accompagnement au long cours dans les établissements pour euh, aider à la mise en œuvre, soutenir les projets dans les équipes pédagogiques. Sinon, on peut envisager des formations sur les questions complexes qu'on a vues, comme l'éducation au développement durable. Ça pourra permettre aux enseignants de maîtriser les problématiques globales et de ne pas hésiter à se positionner euh, au-delà de leur matière. Euh, du coup, ça pourra aider les élèves à s'engager un peu mieux dans la vie quotidienne. Sinon, euh, je connais des initiatives qui peuvent être prises au niveau européen, on a par exemple le cas du projet Erasmus+, qui est engagé par l'IFE. C'est le projet CrossCut, Cross Curricular Teaching. Et ce projet va aboutir à la création d'une plateforme de formation et d'échange entre les enseignants, euh, donc qui va leur permettre euh, d'aboutir et de pratiquer l'interdisciplinarité. On peut aussi imaginer de mettre à disposition des enseignants toutes les ressources pédagogiques et matérielles dont ils auraient besoin.
3: Et pour aller plus loin, retrouvez ce dossier dans son intégralité sur le site de l'IFE, rubrique Veille et analyse, en cherchant le numéro 100. C'est la fin de cette émission, merci à tous. À la technique aujourd'hui, Sébastien Boudin de NS Media. Vous pouvez retrouver toutes les informations sur les sujets abordés dans cette émission sur le site de l'Institut français de l'éducation, à l'adresse suivante, ife.ens-lyon.fr. /ife. On se retrouve au mois d'octobre pour la prochaine émission Il fait quoi? À bientôt!